0: 每到每一年的尾声、啊、甚至是圣诞节的到来，总是有各式各样的庆祝派对以及交换礼物的活动现场。在办公室内啊，也常常趁着年末举办这一类的活动，让同事呢有机会来联谊，而交换礼物也成为同事之间另一种展现自己待人处事的方式。如果你也正在筹备圣诞节的相关活动的话，那你更应该要听听这一集。可能有人觉得啊，只是同事之间轻松的联谊，像是在这种岁末时候啊，像这种的圣诞 party 不需要如此的费力。但是现实来讲，礼物选的有心思而且受欢迎啊，可以让自己在同事之间留下好印象，否则啊，也可能整年都被以为是待人敷衍，有损人缘哦。既然大家普遍的期望如此，而且这一些活动的主办人通常都很有经验呢、啊，为了。避免啊出现这种尴尬的场面，除了设定在交换礼物的预算范围之外，都会加设某一些的规定，例如礼物呢要男女都通用，不要饮食的这个相关的东西，呃，或者是以免礼物迅速被其他同事瓜分等等。而且不管什么样的交换方式啊，哪一件礼物由谁提供的呢，都一定会被公开等等。所以就算所选的礼物不是惊为天人，也不要让人觉得扫。性为自己埋下人际的地雷，哇，听起来感觉好恐怖。在上周这一篇呢，跟大家分享，希望呢，在不受欢迎的办公室交换礼物名单可能各有不同，但是透过这篇文章呢，可以分享的、啊，让大家知道说什么是富贫的礼物的级别，来去在我们的圣诞节 party 上，如果出现像这样的东西的时候，你就可以思考，哎，要不要跟这个人断交。首先呢，在圣诞节当中留下会富平级别的交换礼物呢，第一个就是保温杯，在保温杯或者是也可以称之为马克杯的这相关的都是什么杯的之类的东西呢？在办公室里面交换礼物，大家都想要买想要的礼物，可以合用又有实用，所以呀、啊，在马克杯、保温杯就成为大热门首选。杯子呢？这个选项其实本身没什么问题，但问题啊，在于太多人觉得它很好，以至于很多时候每次交换礼物都好像在大家都爱交换杯子。我自己也是啊，我曾经就是收过了这个，在一个 party 上收过了别人送的杯子，看起来还不错。等到下一个也是送马克杯，在下一个又是抽到马克杯的时候，你知道那种欲火啊！不是那种欲火，是愤怒的欲火，你就会有一种真的很想要摔杯子的感觉。但是虽然杯子是耐用的东西，那尤其马克杯啦，一个人平常用到最多两三个而已，所以今年累月下来，家里其实常常就有超过四五个马克杯。那又更不用讲，说有一些有时候出国之后，我们带回来的限量版或者是城市杯，在这样的情况下呢，大家可能都还是要小心，这个尽量不要送到所谓的马克杯或者是我们的保温杯。第二个会列为附品的圣诞交换礼物呢，就是记事本或者是桌历啊。这个应该不用我讲吧，大家都知道有大家自己会喜欢跟惯用使用的模式。在这样的情况下，如果你买了一个很通用又不是很特别，就算很特别，可能用起来也不好用的话，就会很危险。桌历和记事本啊，本来就是很有用的东西，有些人呢是爱不释手。但是呢，最怕的就是啊，交换名名单当中最不受欢迎的原因呢，一则，是现在很多人都已经用手机来记事了，它的必用性已经大大的减低；另外一个方式理由呢，就是它如果不计较款式的话，它是比较容易免费拿得到的；而如果要付钱呢，那自然又是对款式有要求的。在这样的个人化的需求下呢，交换礼物换得到的桌历或记事本，往往未必。你会迎合个人的喜好哦。讲到这边，我讲一个很残酷的，你有没有发现，有一些到现在呢，你去看看办公室里面的乐色桶里面，或者是回收桶里面，到现在都还有曾经都没有拆封到的，一整年的月历、桌历等等的都在这个时候都已经丢到乐色桶里面，原封不动。第三个不想要抽到或者是交换到的圣诞礼物副品的级别，就是需要再行加工的半成品，例如有种子、有植物啊。有一些同事呢，会很想要给同事独一无二的礼物，所以会选那一类需要受赠者需要自己加工才有成品的物件。呃，不知道大家有没有收过，或者是在夜市上看过，有一种就是像个罐头的东西。那你打开之后，浇完它之后，它就会长出花，长出毛草，这样讲好了。那毛草你又可以自己去修剪换发型，听起来感觉很简单，但实际上做这种东西都是要花时间跟天分的。如果呢，你要是种出一个很不好看，或者是哎、欸、直接是死的，那这样听起来呢，就有一种感觉会让人家很害怕說，说这是在。在蹙眉头嘛，所以像这,这一类的呢，如果拿来交换的话，最好还是不要建议。另外一种呢，就是最害怕的年末圣诞节，你就真的送圣诞礼物，什么意思呢？就是最怕收到的第四项，就是有圣诞气氛的摆设。像在这一类的摆设里面呢，通常作为交换礼物，就算东西再好啊，也会被误会是缺乏诚意之选。为什么？因为就选择好像是没时间，在我们很匆忙的情况下呢，急救章的选择，因为这时候呢，各大商圈产品呢都在卖的就是这一类的商品。那受赠人收到之后呢，固然会先对这个东西大打折扣，而且啊。它也只适合在季节性限定，就是圣诞节或年末的这个时空里面。过了节庆之后呢，虽然它依然存在，可是它就是一个过气的东西。所以这一类的物品再好再怎么棒，最多也只有一个星期的留存。当然，我们台湾的社会常,常会把圣诞树摆到元宵节之前还在摆啊。但是呢，这个就是一个地雷中的地雷。现代人最缺乏的就是时间跟空间，那最不缺的呢就是身外物。说到这一些。太多没有实用性的物品呢，还得要找地方安置。最怕就是大家收到都很开心，但下一次呢，你就在发现他又在某一次的聚会宴上变成转赠出去的这个赠品的时候，你其实心里就有一种无端被占有的不快。所以请大家要特别的担心应这个季节性或应景性的东西呢，你要好好的去深思熟虑。最后一个啊，就是在办公室交换礼品的时候，无论什么东西呢，你都可以很希望收。但是刚才提到这几个呢，千万不要。最后一个就是任何大件的物品。哎，这个的话跟我有点像背驰啊，因为其实我觉得大件的物品还可以，但是他这里的理由是说什么呢？只要是体积太大，就会让受赠者呢很不方便。即使在办公室开完派对的当晚，大家都有可能有余兴节目或约会，不方便带着这些大件的物品到处走。但是办公室座位空间有限，体积太大的话呢，无疑是无处安放。我觉得这还好啊，因为如果是大又很好、喜欢使用等等的这些，你就等于放到隔天再带走啊。其实这还好，但是收到礼物的兴奋度情况来讲呢，其实就会要先。急切的为他张罗藏身之所而急速下降，哇，这个心理的这个方式倒是可以可想而知。就像比如说曾经呐、啊，呃，我记得有一个同事呢，他收过一个非常大的，像夜市钓到的那种大型娃娃。可是最惨的是，那个娃娃虽然很精美哦，又很大只，但一样。他有一个很大的缺点，就是受到那个女同事呢很讨厌陈满，所以在这样的情况下呢，他又收到这个娃娃，他就一直属于到底要还是不要，最后也只能属于就是再转正出去的方式。那所以又话说回来，综合以上五个地雷区的交换的东西来去，不要当做我们圣诞礼物的交换的物品之外，还有什么是可以来去交换的呢？其实想要跟大家分享的就是，小小的地方着手，也可以用心制造惊喜哦。在交换礼物当中啊，虽然有人会误触地雷，当然也有人赢得大量的口碑，及受欢迎。因为在预算范围之下，大家都不太期望有什么特别名贵的东西，但就会很在意有没有花过一点巧思在上面，至少也得大方得体的东西嘛。所以我会觉得，其实你可以选在这个预算范围。再多一点点的扣打，这样的时候呢，当朋友收到的话，他会对于这个礼物啊有所超值的感觉。那我们大多数人在买交换礼物的时候呢，都是用店家提供的免费包装纸作为一般的包装就好。不过我也有看过，相关的同事呢，在交换礼物的时候，都会特意啊，再重新把这些礼物包装得非常漂亮，感觉呢，就好像里面的东西啊，应该是 Tiffany o l 扣之类的。不过呢，其实对于这里面是什么礼物呢，让人惊喜的那个程度一直留存下来的话，其实也是很重要的。所以也希望大家可以从礼物当中呢，去发展一些小小的惊喜，小处的着手，就会有大大的收获。每个人啊，其实都很期望在职场上有可以供自己发展的舞台，但只不过这些事情呢，通常是与愿为的情况下呢，也会从天而降。很多时候呢，需要好好的经营自己之外，在职场上也有工作实力是基本的情况下呢，待人处事的细致成熟，则是通往梦想舞台的加速器。当大家都在做同一件事情的时候，即使是办公室里交换礼物，这种与工作无直接关系的。这小事啊。都愿意比别人在细节上用心，尽量在有限的范围当中，将同事期望值啊与兴奋度来发挥到最大化，这何尝又不是一种成本效益呢？也更是一种可以让人见微知足的学察力的展现。今天啊，也希望可以透过在这一篇年末办公室交换礼物、人际地雷与制造人员的两面刃当中啊，希望可以跟大家来做一个分享。文角的粉丝们，我们下一次再相会。感谢你的收听，我是明志，拜拜。Boom.